0: 嗨，欢迎收听《质感生活》，我是伊登。这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。欢迎收听《质感生活》，我是伊登
1: ，我是轩
0: 。最近啊，我在看一本书，它叫做《刚刚好的不努力》。它不是一本太心灵鸡汤类的书，而是在解释现在，呃，现代人可能。太多人给自己很多的压力，我觉得尤其可能在东亚这一块，像是台湾啊、韩国啊、日本这些，我们的整个工作环境很高压，嗯，或者是同才之间压力很大的这些社会，有这样的一个状况，就是我们可能给自己太高的一个标准，包括父母可能也是，从小你可能就。必须要赢在起跑线上。嗯，从幼稚园开始，你就开始被冠上了这样一个命运。你幼稚园开始就要赢在起跑线上，你要开始。好像现在这个幼儿园也有开始在念英文的
1: 哦，真的假的
0: ？好像是有的哈，就是呃，像我小时候会有一个状况，是要升小学的时候，它会有 Pupper 吗补习班？哈？你可以先去学。你可以赢在起跑线上，比别人先学会么么么，就先
1: 修班的概念
0: 。嗯、对对对，我是有经历过这件事情的，所以我在转小一的时候，哦，我是有小小赢在这个起跑线上，但是事后证明它也没有任何的影响，因为很快大家都一样了。嗯，所以我们很多时候可能会太追求完美，太想要某件事情做到可能那个成功。或者是做到100分的程度啊、哦，完美主义者。但是每个人对成功或对完美的定义，其实可能都不一样哦。那我在看这本书的时候，他讲到这些东西，他去分析嘛，去了解我们自己到底这些压力成因是怎么样形成。我也反思回来，我对于精油这个事业，对于品质的追求。哦，例如这几集，我也一直有在聊我在经营品牌啊，心态上的一些转变。那我就想到，其实我对品质的追求啊、呃，其实也是，它超过了一个范围之后，每个人对于高品质的定义可能都不一样。我们如果是一般消费者的情况，他要去用到一个高品质的精油，他想象的可能是什么东西？你觉得你你会想象一个高品质的精油，你会觉得有什么要件要符合？如果你是一个还没有什么接触过精油的人，这个情况下，
1: 我觉得。以现在的市场上面来，就是市场的行销或什么的引导下面，我觉得现在就是你完全是一一个小白，一张白纸的話大他可能会先看是认证吧
0: 。对，所以认证对于他们来说是一个高品质。对，但是对我来说就不是啊。对，啊，因为我知道他这些是怎么样去制造而成的，或整个过程，我知道他可能不精准，但是。我追求的这个东西跟消费者追求的东西就不一样，那这时候你就会变成你需要大量的去教育，但是今天谁会留下来听你讲话？其实留下来的人不是很多，嗯，那你就会在一个群体里不断的划分，不断的划分，划分到最后一个小圈圈。那你的追求也不只会只有这一件事情嘛，你的追求。呃，还会有更多跟这个市场可能有差异的情况下，最后可能就只有你一个人啊、呃。可能有一些人，呃，你运气不错，刚好遇到有一些人，他对你的追求的东西有某种程度上面的相似，但是也不会百分之百跟你一模一样。就像我们每个人可能要做的职业或者梦想中的一个家庭，可能都有细微不同的想象。那对于我在精油的追求这件事 上， 我觉得其实也是一样。那这件事情最对这件事情的追求越 深， 它最后的价格其实也会越高。那这样一个价 格， 我到底要让谁去买 单？ 这有时候会跟市场有很大的一个落差。对。那我就想象 到， 我就举 例， 如果今天一个便当店。他对品质的追求 哦， 对他原料的追 求， 像是我对原料的追求一 样， 类似这种程度的 话， 哦， 他可能要求 哦， 我的 肉， 我一定是要这个鸡、这个牛是可以在外面跑动 的， 它可以很 快， 它没有笼 子， 哦， 它要听古典 乐， 它的肌肉要按摩啊之类 的， 非常幸福的这些家畜。然后他去做他的肉，我才愿意去购买。然后这些菜一定要是没有农药啊，然后呃有虫蛀都没关系，因为那才正常嘛，没有农药，一定要这些东西，然后一定要新鲜在地，回馈在地。所以呃，他认认为的高品质有很多要素嘛。那这些要素不见得每一个追求所谓高品质食材的人都会认同。每一个人在意的点可能细微的有不同。那今天这间便当店，它有这么多追求的时候，你觉得它一盒便当应该要卖多少钱
1: ？可能要三五百块。<笑>
0: <笑>那三五百块，好，我们今天中午下呃休息时间，我们去买一个便当。我们对这个高品质便当的认知是什么？你觉得你中午买一个便当，你对一个好的便当定义是什么
1: ？好的便当，你说我个人对于好的便当定义吗
0: ？对对对对，你对一个好的便当的追求，
1: 第一个一定要好吃啊，
0: <笑>对，好吃。
1: 然后第二个要干净
0: ，干净，对，好、啊，干净可能是它环境嘛，看起来干净
1: 。对对对对对,对对，看至少要我看起来干净。然后第三个，好的便当哦，应该是。他会有一个
0: 我自己所期望的价格带。哦，那好吃跟。店里很干净，这个情况下你愿意付多少钱
1: ？好吃跟店里很干净，然后如果它的品类是便当的话，我最高最高愿意付到200块一个便当，或250块
0: 。哇，那在台北其实也算蛮豪华，你可能可以买到一个定时便当。<笑>
1: 对，我可能可以买到一个定时便当，或者是转而去追求那种健康餐盒
0: 。哦，健康餐盒，对对对，
1: 它可能的、哦、的定价差不多就落在这
0: 里。所以如果一个便当店它有我讲。的。的刚刚那么高程度的追求，大概是没有机会跟你去做自我介绍的。嗯，因为第一关它的价格就先被你刷掉。对，我靠，三百多块的鸡腿便当，我我我,我哪里吃得下去？这是什么贵族便当
1: ？穷兵没有。
0: 所以你追求的一百分。不见得是别人追求了一百分，对，而且别人不见得理解你，因为现在是一个资讯很爆炸的时代，所以大家可能也没有时间去关注你，没有人会在意你在意的事情，除非今天他是逐渐了解你，他真的有一个机会先跟你接触，哦，他去排除掉了他的刻板印象。你才有机会去向他诉说你对于这一些品质的追求，所以这种情况下，他一个便当店，他可能还是要有一些比较入门的品相。对，哦，他也许不用到整个便当都有这样的追求。那我也觉得，不是说你这样的追求没有意义，我觉得他也的确很有意义，但是。呃，你也不用放弃每一个追求，每一个坚持，我认为都是有它存在的价值。但重点是要怎么样找到认同你价值的人，这个不是很容易的一件事情。嗯，那也许需要有一些比较入门的东西。那这个入门的东西，你也不一定要放弃掉你的坚持啊、哦。也许它是一杯呃一碗汤哦，也许你可以用不违背你这个理念的方式去做汤，它比较便宜的话，那同时又好吃。那也许就可以透透过这个单价比较低的汤，让别人认识到你。OK， 一碗健康养生汤，也许我在其他地方买了东西之后，觉得加一碗汤不错，你这里有卖，那我也许愿意、啊、跟你接触，觉得好喝也许下一次我愿意听你讲一讲你对于这一些你的牛需要听古典乐哦，作为这件事情的追求。<笑><笑>我
1: 觉得你。这个例子，你举的这个例子让我连接到我的生活，就是我的生生活的两个例子，就是像第一个是你说汤这件事情，其实我们家的店真的就有汤这一类的故事，就是因为我们家做川菜嘛，就是听过好几集的人大家都知道，我们家是在台中开餐厅的，然后我妈其实对熬汤就很有坚持，我们家是固定有一锅那个骨汤，就是鸡骨猪骨汤，然后固定在煮的。然后开店前期，因为我有半年的时间帮我妈一起开店，所以店里面大大小小的状况我是有经手过，所以我很清楚的。然后某一天就有一个一对夫妻走到店里面，然后呃，他就看我们打的川味招牌这样子，然后他就想说，他那时候有跟后来有跟我们讲他的心态是，哎，这么多人敢讲自己是川味正宗到底。我就来看看你们到底有多到底或多多好这样子。然后我们家，因为伊登其实有去过嘛，家我们家的餐厅前半部其实有点像开放厨房，全部是全玻璃，你都可以看到里面在干嘛的。然后我们他就跟我们要了，就是他点了一碗面，然后额外要了一碗清汤，是希望我们就是基本调味就好，就盐这样子。然后他喝汤的时候。他就喝完汤之后，然后把我妈找过去，然后他就开始跟我妈攀谈起来，就是那个先生就开始跟我妈攀谈起来，开始聊说：“哎，你怎么会想要做间店啊？什么时候？”后来他就说：“我因为这一碗汤，所以知道你是真的很用心在做料理，因为他喝出来就是第一个不会喝完之后很口干舌燥，第二个是放凉了也很好喝。然后他就是因为这一碗汤，所以知道了，哎。”你这家店是有所追求的，他真的体验过了，然后有所追求了。更何况我们家，他跟我们要一碗汤，我们是没有收他任何钱的。所以我觉得这种小例子其实也看得出来，就是你可以透过一些小地方，让你的客户第一次接触到你的人，去做对你的第一印象的认识之后，你打开了他的好感之后，他才会愿意拨出更多的时间跟空闲去听。你想讲什么，然后去跟你成为朋友或成为你的忠实粉丝。然后这个的确到现在就是这个叔叔，他甚至有我的 line， 时不时还会发长辈图给我的那一种。他都是我们家固定到现在从来没有离开过的常客，虽然可能来的频率不高，可是他只一个季度起码会来个一次的那一种。所以这个例子其实也可以回扣到你刚刚说的。汤的这件事情，就是对于入门产品这件事情，可以让大家有认识你的机
0: 会。对，所以这个也是我为什么现在前几集我去聊到，说我放下一个在零售品牌端坚持做单方的一种思维。嗯，如果我今天切到做副方当做一个入门产品的话。其实对我来说，它是一个经营初次见面，让你认识我的一个机会。那这个东西，因为是我经手的，所以它其实并没有违背我对于每一个原料的坚持。那我只是呃，让你可以有一个机会跟我沟通，让我去介绍我自己对一百分理念的追求，跟对这些单方精油、单方植物油的追求。哦，我有了一个沟通的管道之后，我才有机会向你诉说我后面的故事。嗯，我不知道大家对于这个、呃、奢侈品品牌有没有关注到一个现象，就是过往我们对于这些欧洲知名的奢侈品品牌，我们会有一种身份象征的效应啊、哦，因为。过往奢侈品品牌，它是一个非常高高在上的，在呃好几世纪以前，它就是属于贵族才能够使用的东西，因此它有了身份阶级，能够让别人产生向往。但是如今在这个时代，其实不太有这种身份阶级的划分了，所以它不太像过往变得那么遥遥不可及。是，哎，你可能是一个。即使是一个受雇在工作的人，努力一下存个钱，也许也是有机会买一个小东西的。而且你这件事情有逐渐变得平易近人哦、呃，奢侈品品牌它的隔阂跟门槛正在降低，它在变得平民化。所以你会看到有一些过往非常昂贵的品牌啊、呃，什么 LV 啊之类，它现在居然开始出钥匙圈。哈哈哈，不知道大家有没有看过？然后它虽然在钥匙圈里面，它会是非常贵的一个东西，可能好几千块的钥匙圈哦。你可能会觉得哇，直男会觉得谁要买这种东西啊？但如果你是一个对于这些品牌有一个憧憬的人，那哎、欸，这个是你付得出去的钱。然后你先用这些产品接触到他们，去感实际感受、收藏感受之后。这些品牌才有机会对你诉说更多他的故事，那他后续才有机会再对你向上去销售其他产品。所以我觉得是有这样的一个思维。呃，我们今天去对于自己的追求或者呈现的方式有做一个调整，不一定是叫你放弃你对于这个理想的追求，而是你可能要稍微调整一下你的方式。呃，因为。就像我讲的，每一个人对于100分的想象都不同。那今天你在别人呃的 IG 账号啊、Facebook 上看到人家啊，好奋发向上，好成功，他怎么样去打造自己的成功？那样的一个100分。不见得是你的一百分，所以即使你去照着做，试着去努力，也不一定会让你感到快乐，反而会让你觉得你没有完成这件事情，或没有变成那样的样子，会让你觉得没有自信，让你觉得是不是自己不够好
1: 。嗯，我觉得我听到这样的讲法，其实我觉得跟我自己在。呃，因为我现在是接案子的行销人嘛，那跟我自己的接案的规划或未来的规划，其实，嗯，逻辑上蛮像的。就是我觉得应该是立足在你有自己的兼持，没错，可是我们必须要去放眼望一下这个市场需求的是什么。就是我以前会觉得，我以前在公司体制内，我可能会有我自己一些很无谓的兼持，比如说我的 PPT 出去，我的简报出去，我的提案出去，一定要是。最漂亮的，因为我的美感很好。可是当你这样觉得的时候，但你的 team member 或者是你的主管、你的老板，他们美感跟不上你的时候，他们就会觉得你在做无谓的努力。因为我可能他更能更重视的是内容的本身，或者是提案的本身等等，或者是甚至是报价。客户可能在乎的是报价。所以我觉得后来我学习到一点很重要的一点是，我。先去符合你的期 待， 因为我想做你的生 意， 我先去符合可能一个 average 大众的轮廓的期待之 后， 我在符合你期待映入你眼之 后， 我会给你一些小小的 bonus， 是我自己对于我这个行业的追 求， 然后我会在这个服务的过程或这个沟通的过程 中， 让你体验 到， 我不只可以符合你的期 待， 我更可以带来给你。超出这个期待的，你这个期待的东西，因为这些是我所追求的。那等到下一次他可能有比较的对象的时候，他就会发现，哎，你的好在哪里，你的不同在哪里，然后他反而会回头来找你，因为你提供更不一样的服务给他，或更不一样的内容给他。所以这个是我后期在在自己接案上或者是经营上面的一个很大的调整。我原本可能会觉得说，哎，当你。呃，我只做我认同的人的生意，或者是我只做我想要做的生意。但是这个市场上没有这么简单。如果你只想要做你只想要做的生意的话，那你迟早有一天会饿死的。所以你需要去转换你的策略跟方针，然后去做到把自己的人家对你的认识打得更打得更开更大之后，我们再去从里面捞可能跟我们真的可能很 match 的人。我觉得这是我后期在工作上的一个很大的
0: 调整。我觉得这个也跟我在批做经做这个批发生意也比较像。嗯，就是我其实是一直在做泰选，我有投广告，就是 Google 的关键词广告，你只要打精油批发，你第一个找到的就是我，所以我会吸引到非常多。不一定是我客户的人，他可能要找的是那种、哦、一瓶一千块的檀香精油，然、哦、后会很多很多这种客户，这种才是占大多数
1: 、哦、嗯，没错
0: 。他要拿这种东西做肥皂啊，他要拿去做他的按摩啊，去做他的蜡烛、哦、大部分是在用这种。那。我就有一个筛选机制啊，那我的网站上就很明确说我是怎么样合作。OK， 你要订阅我的电子报，你要去看我合作的一些方式，那我就知道，哎、欸，你有看，你看了这些东西，你还是愿意寄一封信来跟我沟通，那我就觉得我们之间应该是有一些共识。嗯，那如果我已经讲了这么多，那你都没看。然后你就只是寄讯息或者打电话给我，就会问啊报价价格多少？那我可能连回都不是很想回
1: ，有够没礼貌。
0: 因为你就是连那多一秒钟你都没有看我想要诉说的东西，那你就在这一块就被我筛选掉，你可能不是适合我的客户了。哦，那你追求的东西可能比较多，是在这个价格，你要快嘛，你不讲浪费时间，你只想听到一个很快速的价格比价，那你大概也不是我的客户，所以，嗯，这一块就等于是我一个自己在筛选一百分客人的一个呃机制。那我觉得回归回来讲植物这件事情好了，植物我们觉得好的植物。我们不已经不是讲精油，我们讲一个植物它的气味表现，它的呈现。我们今天我之前会举例说啊，可能香蕉，我们会喜欢买台湾的，我们不会买一个啊很奇怪的地方啊，可能呃这个加拿大的香蕉，我们可能两个香蕉之下就会选台湾的，但是这个代表台湾是一个更高分。的香蕉吗？台湾产的香蕉就一定比加拿大的香蕉啊、呃、分数更高更好吗
1: ？不一定
0: 。其实这些都只是我们自己的喜好
1: 。喜好，嗯
0: ，对，喜好。你如果今天对于对假设这些香蕉他们是真人好了，然后你对着这个加拿大的香蕉啊、呃、说，哎、欸，我觉得。你的表现不是很好哦，你应该要像台湾的香蕉一样，怎样又香又甜，然后又便宜。加拿大的香蕉会理你吗？他会跟你说<笑> “I don't give a fuck” 啊、哦，<笑><笑><笑>他才不在乎哎，他就是要做他自己啊，他就是哦，那怎么样生长？那他的环境是怎样造就了他嘛？那当然，他的农民种他的人会有喜好，会有偏好，那也跟他无关嘛。他就是依照自己的。环境生长出最适合他自己的样子。每一个精油，每一个植物，其实也都是这样子。我们今天就说啊，法国的薰衣草比较好，保加利亚的薰衣草就是比较可能怎样哦，你看不上眼。这个也只是我们自己偏好上、喜好上的差异。甚至你可能根本就没有闻过真正的法国薰衣草跟保加利亚的薰衣草，你只是听别人这样讲，法国的最好。而你产生了一个偏好，所以你才会被这些盘商有机可乘嘛？哦，买各地的东西或者自己调了一个香水一样的薰衣草精油，只是它工厂在法国，然后他就卖你法国这个标签，让你觉得好。那他有没有错？其实是你自己先设立了一个高品质100分的薰衣草精油标准，叫做法国制造，他们只是符合了你的100分的标准。因为你其实并没有把这个高品质或纯度这件事情真正在意它，把它摆在一百分的位置嘛。这些厂商也只是依照你的需求去制造了这些东西。所以今天为什么我们的市场会有这么多单体调和之后标准化的这些精油，甚至芳疗机构、芳疗老师、芳疗品牌，大部分也都是在用这种等级，因为。消费者被塑造成他要追求的一百分就是这些东 西， 所以我觉得我们要多跟植物去学 习， 多去了解植物的特性。嗯， 我们生活也要多像这些真正的植物一 样， 啊， 你在什么样的环境 下， 你能够怎么样舒服的伸展生 活， 就已经非常好了。你能够好好活着就已经是一件非常棒的事情了
1: 。我觉得刚刚有一个很大的重点是，为什么很多人会有一些看着别人，然后想自己，然后会过度苛求自己或什么之类？我觉得很大的几率是在比较。可是你看植物，他们不会互相比较啊。仙人掌跟玫瑰花并不会说哦，因为它开得出花，然后很粉红色，大家都很喜欢，所以我要长得跟玫瑰花一样。不会啊，所以我觉得这个比较新，因为我自己的个性会是我超级淡薄的，所以我很不会去跟人家比较这件事情。可是其实我也曾经有落入那样的时期过，在我刚进呃我刚进行销圈，然后我开始有很大的压力，然后很常会去看别人有的，然后我没有的，可是我却忘忘记回头看看自己我有的是什么。我拥有的或者我的能力是什么？反而你更聚焦在自己拥有的是什么、能力是什么、能做到什么的状况下，你可以走出更属于你自己的路，或者会走得更顺遂。你会知道，哦，我就是适合这样子啊，我就是适合哪样子啊，我我不要去做别人适合，可是我完全做不来的工作，那就是自讨苦吃嘛。所以这一点也是不要一直向外看，去多看看自己。是什 么？ 然后自己可以怎么 样？ 这样 子，
0: 对我觉得一个重点就是聚焦在现 在， 聚焦在当下。对， 因为未来的事情你也很难去控 制， 可能真的你被要求的事情太多 了， 你被要求的标准、未来要完成的事情、你的家人、你的工作、学 业， 各种各种的要求跟期望实在太多了。那这种时 候， 压力可能都会让我们。根本失去了生活这件事情。嗯，我们变成了一个完成别人要求、完成别人想象的一个机器。那你自己到底，你对于未来的追求是什么？很多时候大家都会在这里迷失。那你可能不用想太多。这种时候，你如果真的压力很大，你就不用想太多，你就专注在当下，你的这个环境，你就是好好的伸展你自己，找一个舒服的姿态。就好了，这样就已经很不错了。那专心解决你现在手上的东西，那现在手上的东西是做的比上一次更好一点啊，完成的更多一点啊，光是这样其实就已经很好了。嗯，那我觉得听我们节目的人，嗯，如果你是有在用精油的人啊，或者你是想要经营精油相关的生意，你很幸运。也很不幸，<笑>你很幸运的一点是，你听到了呃一个进口商，或者是说一个经营精油这么久的一个家庭的二代，他对于这些东西的追求还有迷惘，他他看到的东西，但是你也。有一个不幸是你被打开了这个潘多拉的盒子<笑>，<笑>就你过往认知了很多东西，你可能会听过我对于这个0 0分的追求之后，你会开始产生迷惘，
1: 回不去，你
0: 会不知道哇，我手上这些精油哇怎么办？我已经花了这么多钱啊，或者我到底要相信谁？你被打开这个潘多拉，所以这个可能也是你的有一个小小一点的不幸，但是也没有关系。我觉得都没有关系，你专注在你手上，你能拿到什么，你有什么，你真的觉得哎、欸，这个东西可以对你有一些帮助，其实就已经很好了。嗯，那如果你知道你在这方面还有更高的追求，你真的有兴趣，你想要再深入，那我觉得那很棒啊啊、呃，你找到你自己的一个前进的方向。你就依照你的能力跟你能够身边环境能够接触到的东西，当成一个标准就好了。你不一定要面对我在面对的，因为那个是我在追求的一百分，不是你，所以你不用让像我一样对这些东西迷惘。你手边有什么，你开心就已经很好了。就像我以前也分享过的，即使是单体稀释或单体调和过的这些标准化精油，它有没有效用？它也是有效用。嗯，它有这些个别单体的医疗效用，一样也是有。它能不能提供你情绪上面的一些支撑和想象，也是有。包括像是香水，也是有这样的一个效果。所以你在这方面不用太过于钻牛角尖。啊，钻牛角尖是我的一百分在追求的事情。<笑>
1: 那我也要说，你不要这么钻牛角尖。
0: <笑><笑>所以你看，我现在品牌零售，我试着找到一个出路跟一条路可以铺成，让这件事情能够更好的去延伸到我想要追求的那个一百分。即使我知道我现在没有办法，嗯，立刻就变成我想要的那个模式或模样。但是我知道，我透过了这些东西，我可以有更好的讲述的一个管道跟听众，我更有机会去带我自己前往那个我追求的目标。所以，这是我属于我的专注当下，处理好我手边能够处理的事情，跟调整他们展现的面貌，让这些东西能够更好的串联在一起，让这件事情。让现在这个时刻它能够运作下去，能够连接到未来，所以你就专注在当下你自己手上有的东西，试着做好那一两件事情，或者换一个角度去处理它。我觉得其实它搞不好就会出现另外一个新的面貌跟新的解决方案，然后一切哎就有点水到渠成，它出现了新的一条路
1: 。我觉得我听完之后，其实。跟我其实就是自己的一个还蛮重要的，呃，算是影响我生活的一句话，就是宁为鸡首不为牛后，因为他把那个情境刻画在了你宁愿去当这群鸡里面的领头鸡，而不是你是一只鸡，然后你跑去牛群里面想要当领头。领头牛，这就是不对的，因为你把自己放在错误的位置，所以很像就是你刚刚说的，我们会有品牌会有品牌自己的追求，可是我们跟大家分享，并不是要大家跟着我们一起去追求这么这么极致或这么这么变态，反而是你可以想想，哎、欸，你在你自己手边有的这个环境里面，然后你有的资源里面，你如何做到最好，那就是很棒的一件事情了，就不用。太过于苛求自己，当然很怕，就是大家听完之后，我、哦、是不是用一定要用什么什么才是最好的？我是不是一定要给你们买什么什么？其实没有，我们一直从来都没有这样讲过。<笑>嗯
0: ，那我们现在在做的东西，我觉得都可以把它当成是一个地基。你专注好现在，去做好这一地基，你未来你要建什么样的大楼，其实它都会变得相对稳固。你这块地基没打好，你就在担心未来的大楼啊，盖了或被会,会歪啊之类。那你连地基都还没有啊，你担心什么呢？嗯
1: ，
0: 我觉得还有一件蛮有趣的事情是，我们在对于精油气味的品鉴上面，其实常常会遇到一个状况：比较便宜一点的精油，或我们讲这些单体调和标准化之后的精油，你会觉得它闻起来有一点完美啊。哦你就觉得哦，它的整个气味没有什么部分会让你觉得，哎，有点怪怪的、臭臭的，啊、哦，或者有一个奇怪的尾韵啊，或奇怪一个头。通过他们表现的就已经有一点像是香水，但是在找到这些纯精油的时候，他们其实大部分啊里面都会有一些小小的不完美。嗯，哦，这是我们。对于气味想象上面小小的瑕疵，就像我讲，它可能会有哪一段让你闻起来，哎，有一点点一个臭臭的味道啊，或者你觉得，哦，闻起来没有那么好闻的味道藏在那个里面，但就是这些小小的不完美，促成了它的完美，就是它一个展现它自我个性最完美的一个样态。好，那个就是他嘛，代表了他的这个生长环境，他的那一年的雨季，那一年的阳光，所有的都融汇了在这一些，啊小小的细节之中。所以，我们今天没有达到100分也没有关系，我们专注好自己的当下，细细品味到底哪一些东西是值得你追求的，而这个追求你的目标的过程中。应该是会让你产生快乐的。如果这个追求没有让你产生快乐，只有让你不断的痛苦，也没有成就感，那我觉得，你是不是要重新审视一下这个一百分的追求或对于未来的追求，是别人的追求还是你的追求
1: ？嗯，不要去追求不是你的一百分
0: 。对，所以。这个是今天给大家的分享。今天比较偏向这个读书会，<笑><笑>看了一本书，然后自己心因有一些感悟，连接到我最近对于经营生意啊，还有对于植物的一些看法。我觉得很多时候很有趣，你在一个看起来完全不相关的东西的一些知识或一些观点，它能够跟你现在在执行的东西产生共鸣。嗯。所以，我觉得你对于植物或者自然，或者是你在经手的事情，你在学习，你不要只看这个领域的东西，会很容易产生盲点。解答和让你打开思路的东西，可能会藏在别的领域、别的地方。像我之前有说过，很多这些方疗的呃、啊、方疗的书籍课程，它的很多资讯其实都是互相抄来抄去，嗯，验证的程度并不高。那你一直看一直看，你其实会在里面鬼打墙。对于自然，所有自然的要教的东西都藏在自然里面了，所以我们多去自然里面看一看，获得的东西，学习到的东西，可能远比这些方疗的书籍。还要更多。
1: 我们今天很像行教节目的结尾
0: ，<笑>
1: <笑>对，嗯，要叫大家鼓励大家走出大自然。但现在这个状况的确慢慢解封之下，大家只要注意安全，我觉得多多多散散心也可以减缓一点压力啦
0: 好。我觉得你要学好精油的话，你一定要多跟自然做接触。嗯，你看的书多，你闻过的精油多，不见得能够把精油用得好、啊啊、哦，你跟自然接触的多，学习到的可以更多。那我觉得跟多跟自然接触，你的心情通常也会比较好啊，会
1: 好很多<笑>
0: 。对啊，那看到开阔的这个天空啊，或者是啊树啊、山林，你心情也会开阔嘛。嗯，这个是人自然的一个构造与机制，我们就是喜欢回归自然嘛、啊。那精油这些当然可以在你哦住在家里啊工作期间给你一个辅助，很快速产生自然连解的一个呃用品，非常方便的用品。但我们还是少不了要踏入自然这件事情。好，那就今天这一集就大概到这里。如果有什么想要回馈的啊，或者想要问的，想要跟我们的分享的也都欢迎点下方的这个链接给我们评论留言。那我们累积了几个留言之后，我们就会录一集回回馈回复给大家。好，那就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。